0: 这里是星光夜雨。特别很想要等他唱到那一句 I love you？ 但是我也不能完全播歌，对，这是陶喆本来唱的《爱很简单》，现在变成王若琳把它唱成英文 I love you。您现在听的是《星光夜雨》，徐雅琪。我做了一个收听率调查，最近因为这是有报表可以看的，嗯，蛮意外的。我竟然那一天，其实我并不是在讲这样子的事情，我只是把标题写成这样子。没想到那一集的收听率是最近以来最高的。那个事件，我写的标题是什么呢？我写的标题是第三者啊，不是你离婚，好像是这个意思吧？我也忘了，反正就是忽然写一个第三者，不是那个原因，而是最后离婚的结果，好，就是分开的结果。那一集收听率特别高，怎么会这样子呢？那一集我是在把所有该怎么样去让相互关系更亲密哦，讲了很多很多的方法，最后讲完才讲了这句话，这、就是后来人家提出来的问题，那么心理学家才回答对方说，第三者他并不是原因，而是最后的结果，可见的什么？可见的收听率高呢，就代表大家对于这样子的话题还是最热衷的、最好奇的、最关切的，以及什么最焦虑、最不安全的、不安全感。所以今天雅琪妹妹呢，就还是综合一下我们去年开始研究了很多心理学方面的书籍，再帮大家复习一下。我记得去年我就有谈过。对抗焦虑这本书啊，应对焦虑这本书。那今天我看到另外一个例子，就很符合刚刚讲的那样子的一个情况啊。第三者，第三者，什么样的例子呢？其实我周围很多的朋友，他们都有这样的经历，就是老公或者是男朋友，不一定结婚的男朋友，有些女生哦，她很喜欢，就是。那个瘾吗？还是什么症状啊？就当男的不在的时候，他的手机你会有那个欲望，想要看看谁赖他，因为他会叮一下什么，你会稍微瞄一眼哈。这是一种，还有一种是什么？就是看他的发票。好，那么这个例子是真实的，就是一个太太呢看到先生他的发票，怎么会上礼拜你去了一个地方，竟然发票记录是什么地方？是一家饭店。你到底去干什么？你出差去了出差的地方，真的是不在家哦。你是不是去酒家干什么？啊，是一个酒店的发票。所以当他瞄到了这个发票、这个收据的时候，哇，天崩地裂啊！我的幸福人生，我的婚姻完蛋了。我的老公就是趁。出差的时候，这件事情终于发生了，然后她就找闺蜜开始哭，怎么办？就告诉闺蜜说，你们有没有这样的经验？这个时候我应该跟他摊牌吗？还是我把那个第三者先找出来再说？我先要不要安装什么追踪器？还是继续的去嗯给一段时间继续的看他的发票，还有什么其他的酒店的讯息啊？有没有这样的手续？就是想尽办法要。给自己很多很多的铺设，要怎么办？怎么来挽救他的婚姻？但是还是必须要面对啊！所以她老公也看她蛮奇怪的啊，然后就问她说：“你到底怎么了？”那她就觉得说：“我们好好谈一谈吧。你看看这个发票，你上礼拜去哪里了？”她说：“我就是去出差啊。”她说：“那怎么会有这样子的发票呢？”她说：“我没有在这家酒店消过费啊，我没有在这里消费啊。”他就说：“你不要再跟我好故意说谎，这证据在这里。我们常常讲说，我们要的就是科学证据，对不对？物证、发票，难道是你的信用卡被人家盗了吗？你现在还要说谎吗？”那这个老公也火，他说：“那我们一起去查，就每一家每一家的去查，就查到这一个。”好，这笔账的信用卡记录的时候，发现什么？原来那是一张加油的记录，他去加油站，然后那个加油站呢，刚好刷卡机坏掉，所以借着隔壁酒店的刷卡机，借人家的刷卡机刷了那笔加油费，就被这个老婆晴天霹雳的哈、哦，刚刚讲天崩地裂了好几天，这是一场误会。但是这个误会当然是喜剧收场，就没这回事嘛。就是你多想的，你太会幻想。可是心理学家认为，人类本来就是很会幻想的。人本来就是灵场类最大的王者，他因为有头脑，他会思想，他会创造，他当然更会幻想所以我们会有这样子的不安全感。这种焦虑也是正常，也是在所难免的啊。所以有步骤啦，就建议大家，今天就是给大家还是心灵鸡汤吧，应该算也不算心灵鸡汤，就是心理学家来给你的条条列哈、啊，你参考看看。就是首先呢，既然我们那么会幻想，我们又很容易有这种不安全感，很焦虑，不知道该怎么纠结哈。啊就是说，比方年轻人也会啊，尤其像像我的孩子啊，他现在已经是助教了，他已经是研究生，还当助教，他觉得很焦虑，因为完全有这个助教的工作让他怎么样？本来该有他也在念研究所啊，他该有的研究所的功课怎么跟得上？加上他又喜欢打电动，他该怎么办呢？打打游戏啊，该怎么办呢？很纠结，他到底应该继续升学吗？他要花三年来念书吗？什么？他很纠结，很焦虑。所以呢，这种焦虑该步骤第一个就是，你想的事情，也就是你幻想的事情，未必会发生，切记切记。因为这是他们做过心理实验，我们上次就已经告诉过大家了嘛，不是把你幻想的事情全部担心的一个礼拜担心的事情全部丢到箱子里头去，结果你一个礼拜过后再去看那个箱子有没有发生，其实百分之八十的事情你担心的都没有发生，因为你太会想，所以这第一个口诀就是你想的事情未必会发生，第二个口诀就是什么，你幻想的事情未必是事实。就像刚刚那个非常清楚的例子，她以为她老公一张收据就能代表什么呢？当然了，如果你真的去呵金钱豹什么那种地方哈，前阵子你也不可以误会，因为前阵子的金钱豹它真的是很单纯的 KTV 哦，那真的你不要误会你的先生哈，也不要误会你的老婆，如果去了金钱豹，你不要担心，他是去纯唱歌。纯唱歌。第二则就是刚刚讲的，未必是事实。好，有时候你说你为什么一个赖里头，我赖你那么久，然后你都不理我，你你不理我了吗？你就开始幻想。然后或者是你瞄我一眼，你瞪我吗？你不爽我吗？然后就开始什么想打架或者怎么样。所以，我们真的是很会把一些不是事实的东西认定为是我们的什么？因为你的推理。所以有一句名言，切记切记，这句名言叫做什么？痛苦来自推理，好吗？痛苦是来自于你自己的推理。好，所以这第二则未必是事实，都是你推理出来的。还有呢，第三个就是还是我们之前讲的固定思维啊。啊，或者是不是固定思维的话，是创创作型的，就成长型的思维。那么思维这件事情，这两种思维呢，其实就是什么？会决定你面对问题的时候的感受。就像我们之前讲，固定性的思维，你就是好，我很在意，我成绩高，我成绩低。可是你成绩高，在你的价值观上面根本就不是问题。因为你家不差你成绩高或低，对不对？也许你就是含着金汤匙出生的，或者是你家本来就是要种地的，就是希望你能够继承家业的。你不需要考到一百分，你不需要进台积电，因为你不是这方面的寄望，你也不是这块料，或者是你根本。不认为考试这件事情是你人生最重要的事情，所以这个感受就在于你的思想、你的价值观在于什么。所以这是第三点，思维方式决定你的感受是什么。那你就要去想清楚啊，到底重不重要呢？我在那边担心、我焦虑有用吗？这是我人生最需要去认定的最大的价值吗？哦，我考一次不好，难道我一辈子都考不好吗？所以这个你要培养你自己的乐观性情，这是一点。第四个就是什么？你要知道，世界上没有绝对的，没有绝对的，没有绝对的是或绝对的非，所以你要对抗绝对有或绝对无。好，比方说老板夸奖你了，啊、哦，老板明天一定要给我加薪了，对不起，没这回事，你就太全面了，你太绝对了，他只是稍微夸奖你一下。如果老板骂你了，你说完了。我很快就要被老板废掉了，也没这回事。又是你怎么样？不能够把事情想到那个中间。他只是稍微责备了你一下，但是他有没有完全否定你这个人？不可能的。一个人不可能全面的被谁给否定，也不可能全面的被谁给永无止境的去褒奖，是不可能的，对不对？因为时间的长流会。洗掉很多人、很多人的价值观，包含那些历史上面，你看这么多的皇帝，结果到底你说武则天是对的还是错的？谁说的算呢？没有人能够证明啊，你只能拿来参考参考而已。所以他的坟墓厉害，对不对？就是无名制，他根本就不要让人家知道我叫武则天的坟墓在这里。我认为他真的是最聪明的皇帝。好<笑> ，OK， 所以以上四则。就对抗焦虑的法则，不知道你有没有觉得蛮受用的呢？其实佛家还有一个道理，我曾经也在节目中讲过，就是我们为什么会焦虑，是因为我们对无常的抗拒。那么有一些像宿命论的人就会说，其实因果已经决定你会发生这件事情，也决定你纠结的那个事情你会怎么去做。所以有些人说你根本不要管，你就接受吧。你接受所有现在发生的事情，这是佛家理论，也是要你处于一个面对当下以及中庸的态度。中庸，中庸，感谢中庸。好，今天就讲到这边，因为明天雅琪妹妹又要出游了。好、哦，希望大家都睡得好，晚安。健康就是最大的幸福。这边晚安，那边早安。太阳早就出来了，希望没有人焦虑，大家都幸福快乐。